0: Тех и этих, тех и этих начинает. Вот это круто звучит. От тех команды
1: Сбермаркета для тех и этих.
2: Всем привет! Это подкаст для тех и этих. От тех техкоманды Сбермаркета и студии Terminvox. В этом подкасте чет предыдущих, и здесь мы обсуждаем, как устроена крупные эти корпорации изнутри, как они выросли для этих размеров, как они работают, что у них можно интересно подсмотреть и переиспользовать. Меня зовут Олег, я занимаюсь PAS, это платформа для разработки и поддержки микросервисов.
0: Меня зовут Семен, я отвечаю за цифровые витрины, наш сайт и мобильные приложения.
2: Я Слава, я отвечаю за наши
3: операции с точки зрения автоматизации и IT. Всем привет, я Никита, я отвечаю за контент.
2: Господа, джентльмены, у нас сегодня интересная тема, у нас сегодня про Китай. Но прежде чем мы к нему перейдем, давайте начнем чуть-чуть подаль. Я вам опишу человека, его портрет, его историю, а вы скажете, чего он в жизни добился. Катит? Да. Ну, давай. Основала Альбабу. Вот Ну давайте заранее зачтем ответ правильный. А я представлю историю Джека Ма. Его булили в школе, он не справился с экзаменами, еле-еле куда-то поступил. В момент времени он не смог устроиться на работу в KFC. По его словам, настолько все было плохо. А по итогу он основал Alibaba, на тот момент Taobao. Давайте чуток историю. Вообще, вы что-то знаете про Alibaba в целом?
0: Большой китайский магазин, и, мне кажется, нам недоступны примерно 70% всех функций Алиэкспресса у нас. Да, да.
3: Алиэкспресс и Alibaba — это одно и то же?
2: Да. это же был самый большой яком e вообще в России в определенный момент. Это подмножество скорее множество. И это до сих пор остается самым большим IPO в истории рынка, в принципе. История Alibaba началась с Джека Ма. Он съездился в США, ему было 30 год, он вдохновился всей этой историей, в том числе он вдохновлялся там eBay'ами, Амазонами и всеми этими парнями, приехал к себе и основал нечто похожее. Но он смог выиграть конкурентное преимущество из-за того, что работал на более узкий рынок, китайский. Ну как узкий? На полтора миллиарда людей. Да? Но все-таки только на китайский рынок. В то время как тот же eBay пытался охватить И объять необъятное И борьбу в итоге он слил И если возвращаться прямо сейчас к цифрам На всем конгломерате Алибабы Продается полтора миллиарда товаров Алибаба это Таобао, это Алиэкспресс Таобао скорее Алиэкспресс Вернее называть их так В том числе в Алибабу входят да, видеохостинги К примеру, кому интересно На ютубе есть выступление их главы M&A И он рассказывает про Что то, как такое
0: они... M&A?
1: M&A – это Merge and Acquisitions. Это специальное направление в компании для того, чтобы приобретать и соединять другие компании вместе с собой. Обычно это делается для того, чтобы какую-то недостающую, например, компетенцию получить в себе в компанию, для развития собственного бизнеса.
3: Ничего не понятно. Сделки а по, по поглощению.
2: Поглощение, Короче, да. Покупка, поглощению. покупка компании, да. И если, в общем, коротко, то Таобао в определенном известном смысле победила всех остальных конкурентов из-за того, что, во-первых, они работали в точечной, у них была стратегия в отличие от того же eBay, который просто работал по всему миру, и в итоге до основания рынка победило бабло. Вот такое тоже бывает.
0: А в каких странах
2: AliExpress кроме России, вообще продает? Он в целом большой в Азии, то есть, например, в Индии.
0: Ну, то есть Типа Европа и Штаты и вообще не канают. Не, почему? Нет, жестко. там работает. А,
2: более того, он и США работает. Есть целый жанр на Ютубе. Сделать что-то, только используя детали с Алиэкспресс. Люди пытаются собрать комп только с деталей Алиэкспресс. -а -а. Велики есть. собирают. Да. Прикольно. А -а -а. Я не хочу рассказывать просто про Алибабу, про то, как у них менеджерят. Я бы хотел сконцентрировать наше с вами внимание сегодня на различиях. Что мы делаем вот так, а они делают по-другому. И прежде чем мы начнем, давайте три вводные, которые в взяли вы должны держать весь наш разговор в голове. Первое. Китай во многих отношениях другое. Я как готовился, смотрел много выступлений китаеведов, и там доходит до того, что у них очень специфичный язык для нас специфичный. У них другой образ мышления, они другие, это другая культура совершенно. Второе, Китай самодостаточный. То есть у вас есть полтора миллиарда человек. Например, чтобы нам, Сбермаркету, получить охват условно 100 миллионов, нужно запуститься по всей России. Плюс-минус. Чтобы в Китае получить охват 100 миллионов аудитории им нужно запуститься, например, в провинции Гуандун. В одном здании. В одном здании, да. провинции Гуандун, в которой живет 104 миллиона. То есть Китай самодостаточен. Ему не особо-то и нужно выходить куда-то за рамки. У него есть все. И это накладывает на наше сегодняшнее обсуждение много водных, потому что информация наружу просачивается не так сильно, как хотелось бы. Это третье водная. Китай все еще определенно закрытый. Возможно, по ряду причин, а возможно, просто из-за того, что они не публикуются на английском, потому что «А зачем?». И вот с этим в голове давайте перейдем к обсуждению, чем же Китай от нас отличается. Первое, с чего мы начнем. Все слышали про то, что нужно вводить четырехдневную рабочую неделю. Кто как к этому относится? Конечно. Мне кажется, это шикарная практика, которая должна быть введена у нас.
3: Только надо начинать с высшего руководящего звена.
0: Я не знаю, если честно, насколько это круто будет и эффективно.
3: Насколько я понимаю, здесь встречаются два как раз вот направления восток-запад. Да. На западе принято и считается, что нужно работать в кайф, в work-life баланс. Люди посвящают много времени семье, друзьям, гулянию, природе, заботе о себе и все такое. И поэтому четырехдневная неделя рабочая в, в Европе ⁇ это считается как благо. Та вещь, которая необходима всем работникам. И насколько я знаю, эксперименты уже прошли. И во многих компаниях они даже считаются успешными. Я думаю, это очень сильный ценостной реально вопрос.
1: Вот то, что Слава сказала, что сталкивается... Восток и Запад в смысле вообще мироощения того, что такое ценность, как вот сейчас же еще такое движение набирает оборота, когда люди там к 30 годам перестают работать.
2: В англоязычном интернете есть термин early retirement, да, 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 такое. да, да. Там
1: целая дежуха тоже такая, чтобы перестать работать как можно раньше. И это в целом в Европе это возможно, потому что людей куда меньше автоматизации, куда меньше вообще было, куда больше удельных на одного человека, в отличие от Китая. В Китае там до сих пор туча населения живет за чертой бедности, на самом-то деле, если мы сравнивать с Европой. И вот
2: давайте тут подворвусь первым фактом. Китай каждый год выпускает из универов столько инженеров, сколько у США есть вообще.
1: Но тут вопрос в качестве. Вот у меня возможно учился. Возможно. Да, учился в Китае, в Гуанчжоу как раз, которая провинция, столица провинции Гуандуны. И там вот в университете он учился вместе с другими китайцами, и там у них были специальные залы, в которых можно поботать, да? И он говорит, очень контрастная картина с другими китайцами, которые там сидят, потому что они сидят и просто долбят, долбит, долбят. То есть они вот прям ботают круглые сутки, чтобы сдать их экзамен, а результат, который они получают, он сравним с его результатом, когда он ботал, ну, там, на ну, несколько часов, там и сям.
2: Maybe.
3: А как но. же выражение «ты делаешь что-то крутое», но в любом случае найдется азиат, который делает это в тысячу раз да, лучше.
2: Все так. Но видимо, в том неверие, этого азиата просто не, не нашлось. К чему был мой вопрос про четырехневку? В Китае принята обратная история про 996. То есть ты работаешь с 9 часов утра до 9 вечера, 6 дней в неделю. И в 2019 году Джек Ма в своем эссе назвал 996, цитирую, «Great Blessing». То есть он весьма позитивно к этому относится. Китайское государство а, не разделило его благовения перед этой историей. В 20, может быть, 2019 году выпустило закон, который по идее должен был бы 996 упразднить. Ну, то есть как явление оно должно было просто перестать быть. Потом, по информации газеты The Guardian, в 2021 и втором году произошло по нескольку случаев смертей людей от 996. То есть буквально люди умирают на рабочем месте, и это, возвращаемся к началу, говорит многое о сокрытости Китая. Например, сейчас Джек Ма может даже говорить, что 996, но это реально отмирает, нужно работать там немного, а хорошо, но по факту ничего не изменилось. И здесь, тема нашего обсуждения, Джек Ма поддерживает, кто бы вы думали, самый такой пропиаренный инженер на планете сейчас кто? Маск. Да. Цитата Илона Маска «Nobody ever changed the world on hours a week. Никто не изменил мир за 40 часов в неделю». Что вы скажете? Он известный трудоголик. Вообще да. Но в целом я хочу нашу дискуссию начать, наверное, с того, что представьте, вот у нас в Москве открывается компания, допустим, Али Маркет, и в ней инженеры работают по 996. Как считаете, при прочих равных, мы бы могли бы быть конкурентоспособны по отношению к этим парням?
1: Тут, опять же, вопрос как бы в менталитете и то, какая у нас утилизация КПД настает. Потому что это, наверное, вопрос еще предрасположенности того, насколько ты действительно готов так работать. Я думаю, вот такая компания, она, скорее всего, нам проиграет, потому что оттуда люди там убегут просто-напросто. Такой ритм работы, он просто непривычен нам. Мы будем воспринимать его с отторжением, скорее всего. Очень сложно найти людей, которые были бы эффективны, потому что они, мне кажется, с самого начала, входя в такой ритм, будут воспринимать его отрицательно, Потому что, ну камон, переработки какие-то, рабство, которое отменено было еще достаточно давно, пару веков надо.
3: Я думаю, что это действительно отчасти вопрос привычки, потому что в любом случае, когда ты приезжаешь в Европу и офигеваешь от того, насколько много у тебя свободного времени, начинает в 9 утра или в 10 утра и заканчивается в 5 часов вечера. И только в основном, если посмотреть в
2: офисах, то сидят на работе, задерживаются русские, которые привыкли впахивать. Вот мы а временно еще моей истории из Рокетбанка интегрировались ну с одной компанией, которая занимается банкингом в Европе. Так вот, у них вот в их 6 часов был звонок, после которого они все пропадали из сети. То есть вот после 6.01 тебе никто никогда, не ответил никогда. никогда.
3: да. Потому что люди ценят свое время, и они привыкли, в общем, к этому ритму. И мне кажется, что приезжая туда, инженеры попадают в другую, в общем-то, среду, и не всегда им комфортно там работать. И то же самое наоборот. То есть если бы они приехали бы в Китай и просто попытались бы работать, то мне кажется, это не супер продуктивно. Но... Помимо всего прочего, у человека должно быть все равно время на отдых, потому что даже с, с точки зрения там, физиологии и всего остального должен проходить там, энное количество времени сна, Разгрузки, когда на физическом уровне у тебя из мозга вымывается там, типа, старая информация для того, чтобы ты мог быть работоспособным и решать новые задачи. Всегда бабушки говорят утро, вечером мудренее, потому что ты работаешь до познания, можешь решить задачку. А потом с утра приходишь и думаешь: блин, как же легко это все было.
1: Мне кажется, это вот еще какой-то есть вопрос творчества: что такое не то, что прозмеренный, а тот ритм, в котором ты даешь своей голове возможность переключиться. Вот даже буквально на 15 минут посреди рабочего дня, что, мне кажется, в китайской культуре, наверное, неприемлемо, что ты на 15 минут там ютубчик посмотрел, отдохнул, чтобы у тебя мозги реально переключились, контекст там какой-то выбросили, и потом заняться чем-то новым. Такой ритм, по крайней мере мне лично, он помогает открывать какое-то второе свежее дыхание даже в течение одного рабочего дня, когда ты с новыми силами начинаешь работать, становишься более эффективным. Что-то даже график какой-то видел, который показывал, как кривая зависимости типа КПД от того времени, которое вы там отдыхаете, тратите. Угу. И что на самом деле, если вы делаете короткие перерывы, то у вас КПД в среднем выше. Но опять же, это исследование скорее всего на европейских мозгах было проведено, а как это работает в Азии, я вообще
2: не понятно. Потому что Китай другой. Но при
3: этом мы не можем отрицать того, что в Европе на который мы сейчас смотрим и видим о том, что они движутся больше к тому, чтобы работать меньше, больше времени семье посещать и так далее. Я не вижу такого прогресса, который произошел в Китае за эти все годы. Потому что Китай, мне кажется, за счет вот адского вкидывания ресурсов в работу и адских переработок, он достигает таких результатов. И в том числе у нас, на самом деле, если посмотреть, то как у нас ребята работают, то очень часто после работы люди идут, еще работают,
2: еще работают, кто-то освобождается в 9, 10 и так далее и подобное. Когда мы говорим про 996, у меня сразу возникает вопрос, а как этим управлять, как там уговаривать людей работать столько времени, потому что это 72 часа в неделю. Считайте, это в два раза больше, чем мы работаем по 40.
3: У меня вопрос, а кто-то работает с 9 до 6 из вас? Нет. Нет. Ну, вот сколько ну, примерно? Кстати, я
2: работал все майские, давай так. Я вот хотел сказать, что в моей команде переработок нет. Нет, у меня есть, в команде нет. Так, ну вот вопрос. Сколько сколько вы работаете в среднем? У вся
3: команда, короче, сидит, тихонько работает в 72 часа. Вот сколько вы работаете в среднем? Ну, типа в день? Ну, я думаю, 9
0: есть. Я тоже думаю 7-8, остальное время какое-то размазанное, потому что вечером после ужина я вполне допускаю, что что-нибудь кому-нибудь могу написать, кто в сети, или просто сам какие-нибудь документы поделать, потому что просто хочется уже самому... Без прямых встреч и так далее, что-то полезно. Хочется сделать. уже поработать. Ну, еще, да, сейчас, да.
3: Часов 10,
0: в итоге, на самом деле, Ну, типа, набегаете. да, с мыслями, наверное, да. Но опять же, тут вопрос ритма. То есть мне нравится. И я бы не разделял работу, всего остального, мне кажется, это тоже, если честно, неправильно. Должно быть какое-то пересечение, по крайней кажется, мере. Так у нас.
1: Илон Маск он может сказать. Типа, да, потому что всем
0: вечером можешь мяч пинать, думать параллельно о работе, придумать какой-нибудь крутой механизм, который там в течение трех дней кто-нибудь сделает. Это по факту тоже, как бы, работа.
2: Управление в Алибабе, опять же, вот есть две картины мира. Первая картина мира рисует нам выступление самого Джекама, выступление топов, какие-то статьи, у них есть новостные ресурсы на английском языке, есть статьи на русском языке, с одной стороны. И там все отжайл, там плоская халакратия, это вот все модно, стильно, молодежно. С другой стороны, есть некоторые исследования. Самое такое всеобъемлющее это исследования от Гарвард Лоу Скул и от Гарвард Бизнес Ревью. Про что там рассказывается? Компания Alibaba во главе управляется небольшой группой. Эта группа называется Alibaba Partnership, и там несколько дюжин человек. Но внутри Alibaba Partnership есть подгруппа, которую возглавляет Джек Ма непосредственно, и которая рулит вот этим Alibaba Partnership, который рулит всей Alibaba. Таким образом, Джек Ма и несколько его приближенных людей рулят всей алибабой. И это в целом накладывается на картину мира китайского менеджмента. Чем отличается китайский менеджмент? Пункт номер ноль — это иметь как можно больше прямых подчиненных, как только это возможно. То есть, скажем, в европейской культуре прямых подчиненных, как правило, бывает 4,7. По крайней мере, советуют вот именно на таком числе останавливаться. То а в Китае чем у тебя их больше, тем лучше. Что такое авторитаризм? Есть у вас симрит в команде или инжиниринг-менеджер над несколькими командами, и он говорит, как делать. Вот его мнение правильное, а ваше не учитывается. То есть есть два мнения, да, его и неправильное. Прекрасная Все. страна. Окей, но есть еще два кита, на которых держится китайское управление, в том числе управление Алибабы, на которое указывают исследования. Эта история не из новостных статей, это история именно из научных рецензируемых изданий. Так вот, вторая история, она про доброжелательность. Что здесь имеется в виду? Начальник в Китае, в Алибабе, относится к своим сотрудникам как к членам своей семьи со всеми вытекающими. Он беспокоится о их бытие, да, как у них дела, как у них семья, как у них работа, как у них здоровье. То есть отношения в китайской компании, в китайской команде, они выходят далеко за рамках рабочих, и это общепринятая история. Первое, Кит, это как можно больше прямых подчиненных иметь, да? да. Второе, обращаться с ними
1: как с семьей. Каким образом эти пункты друг с другом мирятся? Когда у тебя там 10 человек, например, в прямом подчинении, и ты хочешь со всеми ними иметь такие вот отношения.
2: Здесь речь не о том, что ты о каждом будешь беспокоиться. Речь о том, что для них ты это скорее какая-то фигура, может быть, даже отца. Некоторые исследования связывают это с тем, что в китайской парадигме институт отцовства сам по себе, он не такой, как европейский, кто-то связывает его с конфуцианством. Потому что в конфуцианстве, как в парадигме, хотелось бы, чтобы ты имел некого учителя-наставника, и этот учитель-наставник опирается не на законы, а на какие-то внутренние мировоззрения и убеждения. И китайцы, начальники вот этого конфуцианского учителя-наставника видят и находят.
0: Если у них отдел 50 человек и один начальник, то если не проводить ван и жестко со всеми встречаться прям просто с толпой всех, наверное, норм. Абсолютно по-другому.
3: Скорее всего, процессы
0: построены должны быть. Я не очень понимаю, наверное, как это делать, но это мое предположение. Как часто вы в Antuan вообще проводите? Я думаю,
3: что минимум в 2 три недели нужно чекать пульс, потому что доверительно это хорошо, но иногда человек может... Но можно пропустить какую-нибудь да, гарантию. Да, да.
1: Когда ты думаешь про человека, беспокоишься о нем, как в парадигме это китайское, воспринимаешь его как семью, ты просто относишься к нему как к индивидууму, скажем так, чувство которого и самочувствие которого важно, потому что это в том числе напрямую влияет на его эффективность на работе, потому что... Это важно для человека. И это какую-то ценность, которую мы, как
2: руководитель, как лидеры на работе можем дать нашим людям. Я сейчас кое-что понял про Китай. Вот ты это рассказываешь, и я понимаю, что Ван-Ван нужны для того, чтобы вытянуть человека на разговор. То есть, в европейской парадигме ты не придешь к начальнику там грустненький да, у меня там депрессия. А в Китае. Если начальник этого фигура, отца, наставника, человек сам придет, А нужен ли он от ван, если у тебя есть вот такое патерналистское отношение к работе?
1: Было бы интересно узнать какой-то инсайд, насколько это патерналистское вообще реально работает, или ты не имеешь права прийти и пожаловаться, потому что это Ой, за... Мы сейчас... выходит за рамки... Пожаловаться как того, не имеешь. Ты...
2: Пожаловаться не имеешь, мы сейчас до жалоб отдельно дойдем, парни. Закрывая тему с патернализмом, есть два исследования Bing 2004 года и... Пилигрини из Кандуры 2006 года, которая... газировка газировка, которая? <смех> Пилигрини, да. <смех> Сан Пили... Газировка сделала исследования, которые заключают, что вот этот вот образ доброжелательного отца приносится на работу, на рабочее место. Доверять, не доверять, решайте сами. Руководить как отец это ок или нет? <смех> нет. <смех> Почему?
3: <смех> Там кто-то хрюкнул,
2: <смех> а, Ты не отец, как минимум из-за этого. А, <смех> нужно всегда помнить... Какую компанию ты строишь? <смех> а <я смех>
3: ну это не точно! А
2: Но... Нужно всегда помнить, какую компанию ты строишь. Если ты строишь компанию небольшую, в которой каждый человек это one of a kind человек, и ты готов заниматься ими вручную, и ты строишь компанию по типу Pixar такого собрания свободных творцов и художников. Наверное, да, отцовский стиль управления может быть там приживется. Если ты пытаешься построить Amazon, бездушную машину, что нет тут еще вопрос о ком мы говорим мне кажется
0: лид вполне себе может там
2: команду из конечно должен человек, типа, должен а, есть вот смотри я исповедовал этот стиль определенное количество времени потом я пришел в сбермаркет и он просто не прижился потому что здесь многие мои викинги сотрудники они либо моего возраста либо старше меня и какой отцовский стиль управления когда чувак ну я не могу называть да человек старше меня сыном ну как минимум
1: так, типа, я тут, наверное, сынок я тут прямо хочу вкинуть на самом деле месте, вот в семейный стиль управления, на
0: мой взгляд, это один из начальных этапов умения управлять командой семейный стиль. Вставая выше на уровень инжиниринг-менеджера, у тебя все равно остаются лиды, которые могут также семейно управлять своими командами из пяти человек. Ну да-да-да, но тут как бы проблема в чем? По спиральной динамике
1: есть достаточно хороший лид действительно, команда прям за него горой, он горой за команду но это значит, что этот конкретно оплот, максимально хороший, как бы сбитый и эффективный, он становится камнем преткновения каких-то изменений, и он начинает воспринимать компанию в некотором смысле как нечто внешнее, как какую-то, может, враждебную даже среду, в которой вот эта вот семье приходится существовать. И это приводит к тому, что могут возникать нежелательные трения между этой командой и заказчиками, между этой командой и другой командой. И любые изменения, которые ты хочешь прокатить, придется с большим скрипом втыкать. И еще плюс, если в ходе гибкости пиво, это компания, тебе необходимо как-то пересобрать команды. Если у тебя все команды как семьи, ты таких проблем просто оберешь. Как ты будешь увольнять своего сына? А если ты хочешь построить гибкую компанию, то тебе необходимы сильные горизонтальные
2: связи, а семейная ячейка ослабляет просто по дефолту. Ну, это во-первых. А во-вторых, фигура ну, вот в этой патерналистской парадигме управления, если вы тимлид или менеджер батя, то слова батя, они уже не оспариваться. У меня, принцип, я нанимаю людей технически более Это подковных, смотря чем я. Это какой-то батя,
0: кстати. Вообще-то батя должен слышать сына.
2: И вот если сынок говорит «батя», машину нужно брать красненькую, батя такой Есть, сори», пошел за красненькую нет? машину. Да себе. Не,
0: надо спросить, почему красненькую?
1: Да, 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 да конечно. конечно,
2: должен обсуждать, разговаривать. Ну, подожди, Окей, ну. вы сейчас э, софизмом меня уведёте, но вот да. в китайской парадигме а мнение батя, оно ты, не обсуждается. Бати,
0: как командира, короче, рассматривать. Реальная
1: история про управление как бы в Алибабе. У нас есть коллега в Сбермаркете, которая как раз работала в Алибабе в России, потому что AliExpress частью владеет Алибаба, и в целом до да, относительно недавнего времени пока Mail.ru не стала полностью управлять и рулить Алиэкспрессом Россия, присутствие менеджмента Алибабы в нашей стране было заметно. Там ведь действительно есть вот азиатский менеджмент, и потом там есть западный менеджмент, потому что Алибаба присутствует во многих странах в мире, поэтому там неизбежно есть скрапления, в которых вот этих 996 нет просто, ну, потому что там люди работают другого склада. Но, тем не менее, там есть смешения такие, в которые как раз попала наша коллега, и есть годовой бонус в Алибабе, который сильно зависит от того, какую оценку тебе поставил твой руководитель, да, насколько он тебя высоко, поставил вообще в списке всех подчиненных, насколько ты хорошо работал. У коллеги в определенный момент сменился начальник, начальник азиатского, то есть китайца, насколько я понял. И в рамках одного заседания там было сколько-то подчиненных, не знаю, 10-12, она среди них, и там все китайцы, и женщина была начальник ее новой, тоже китаец. И что-то рассказывает вот этот начальник на этой встрече, собрании. Либо она чем-то ошибается, либо какую-то идею хотел коллега или поправить ее. В общем, и она буквально как бы встает или вот начинает что-то начальнику говорить в процессе вот этого выступления этого начальника на, э, на этой встрече. И в этот момент на нее все собравшиеся, на основном как бы китайцы были, да, посмотрели на нее как просто на психопатку. Типа, ты, ты что вообще творишь? что вообще происходит. Ну и сама начальник на нее смотрел. Что ты вообще смеешь делать? Несмотря на хорошую вообще работу на протяжении практически всего года, из-за вот этого единственного случая новая начальница ее поставила в самый конец
3: списка вообще. У меня тут вопрос. Просто мне кажется, у нас разные чужие культуры. Если кто-то просто начал бы делать хитню с точки зрения корпоративного культуры нашей, то ты бы его не поставил в конец списка, даже если он перформит.
1: Да, безусловно, принадлежность культуры это одна из ключевых вообще вещей. При построении успешной компании, и мы не единожды, мне кажется, вот эту вот нитью через наши подкасты проводим, что крутая культура, которую вы сделали в вашей компании, которую вы несете, которую вы подкрепляете своими действиями каждодневными, она может служить огромнейшим залогом вашего успеха.
2: Да.
0: Абсолютно. А как вообще проводить эксперименты, не давая негативный фидбэк?
1: Тут вообще вопрос, как тогда большие крутые китайские корпорации без негативного фидбэка Ты либо фигачишь, вырастают. короче,
0: какие-нибудь фичи, ну, задачки, просто полируешь их до того, пока там она положительность какую-то не принесет. А что делать, если что-то плохо просто работает? Ну,
2: вот, возможно, этот пример говорит нам, что обратная связь прекрасна, но вот если без нее, то ничего не ломается. Формация Китая — ты не должен давать негативного фидбэка начальству. И это объясняется одним словом, которое я неправильно произнесу. Называется оно «гуанси» или «гуангси». Там непонятная транскрипция. То есть наши вот все концепции 360, открытый фидбэк, да, обратная связь. Все это в Китае не работает. Ты не можешь давать негативную обратную связь своему все так. Гуанси — это фактически по-китайски названный непотизм. Непотизм — это по-европейски названное кумовство. Такая непростая логическая цепочка. Наше кумовство в Европе называется и в США непотизм, а непотизм в Китае называется гуанси. И изначально гуанси не имеет никакого негативного окраса. Это история про то, что вы нанимаете людей в идеале из своего круга общения, из своей семьи и так далее, так далее, так далее. Но это опять же к теме патернализма, да, что нельзя перечить батьки. Ты не можешь взять плохо сказать сказать о батьке или опровергнуть его решение. И зачастую решение принимает батька. Да, батька Алибабы — это Джек Ма. И многие сотрудники отмечают, что Алибаба — это вижен, стратегия, миссия, которая формируется чуть ли не лично Джеком Ма, и оно уже проксируется все вниз. Дает ли кто-то Джеку Ма обратную связь, Вообще не факт. Получается ли у него успешная компания? Ну, скорее, да. Ну, кстати, тут вопрос, нужна ли тебе обратная связь, если ты
1: очень хорошо умеешь рефлексировать. Мне кажется, эта функция очень компенсируема В некоторых моментах при проведении изменений мне авторитарного подхода не хватает. То, что я понимаю, что у нас есть правила игры, сложившиеся в нашей сфере, в IT особенно, что работая с этими людьми, достаточно образованными там, собственным мнением, достаточно сложно управлять ими так, вот делаем утер теперь вот так. На тебя как бы посмотришь, а почему? А почему не вот так? А почему не вот это? Любое изменение достаточно сложно прократить в директивном формате. Он просто тупо не работает. Тем не менее, в определенные моменты, особенно при кризисном менеджменте, директивное управление, оно максимально эффективно, потому что ты в кратчайшие сроки делаешь, может, субоптимально и с точки зрения всей картины, и глобального максимального блага, и того, как можно сделать реально максимально круто, но тем не менее, если у тебя хороший опыт, ты достаточно талантливый человек, то твое авторитарное решение в моменте может дать очень большую выгоду и прирост компании. Поэтому, если человек действительно талантлив, у него очень крутой вижен, у него так развязаны руки прям, что он может делать максимально, с минимальным сопротивлением все, что он хочет сделать, это, наоборот, может помогать создать очень большую, крутую и успешную компанию.
2: Не только в кризисное время, но и во время гиперроста. А Китай находится в гиперросте последние лет 20-40. Алиэкспресс — это
0: яком. E Ты не изобретаешь какой-то rocket science, да. не строишь ракету. Возможно, там как какая-то система отчетов настроена, он вполне вообще может там по цифрам, по дашбордам понимать, куда дальше двигать. Но опять же, типа, ты не построишь какую-нибудь Теслу, мне кажется, на таком подходе, если ты не копируешь на диких скоростях. Вот что-то с нуля именно изобрести, мне кажется, очень сложно с таким подходом. Кстати, хорошо просто Кто-то из здесь сидящих знает, что с нуля китайцы изобрели такого крутого за последние лет 30? Да, потому что Пока кажется, ничего. что это типа супер подход, чтобы копировать, и, возможно, даже быстрее копировать, чем это получится у европейской компании. Типа, реально построить эти комнаты
2: навалиться все кучи 9 тысяч сотрудников и накопировать это просто. хорошая это все. мысль. То есть есть бизнес-модель какая-то. Это вот типа ну Huawei скопировал тачки, ее скопировали бабу, да -да -да. скопировали. Ну, Tencent так тоже скопировали. Но они же в определенный момент порох колесо изобрели, как так? Если мы сейчас культуру Китая копнем, мы оттуда не выкопаемся, но они там на изобретании мое почтение всего. Да, они же очень много всего европейцы понатырили из Китая. И почему
1: они в тот момент у них вроде культурно арнечищая, из минус вот этот патернализм, ну, футанский. Сам был. Почему Более тогда того, они
2: вот много изобретений сделали, а сейчас нет? Вплоть до того, что некоторые, вот, например, языкообразующие книги в Китае появлялись второй третий век, а у нас языкообразующий автор Александр Сергеевич Пушкин, ну как бы, простите, извините, там далеко не второй третий век. Я когда читал и исследовал Алибабу, у меня картина мира как-то складывалась. Но одна из вещей, которую я узнал там очень рано и знал еще до про Алибабу и в целом китайского управления, у меня в картину мира не вплелась. И эта вещь называется массовое увольнение. 15% людей, это 39 тысяч человек, просто сокращение массовое. Я про такое, честно говоря, вот у нас в России... Просто не слышал. Да не, да были сокращения у нас. Да были у нас, 15%. и в Америке.
1: Но другое дело, что у нас это как бы файн. Типа капиталистический подход в Америке. У, у нас одни днем наняли Одним днем уволили. А вот вот эта штука а с вот
2: патернализмом не... действительно как-то не бьется. Некоторые злые языки связывают это с тем, что Джек Хама поддавливает правительство Китая из того, что он ну, неблагостно о нем высказывался. Опять же, патернализм, да, государство твой батька, если ты поперек батьки шагаешь, распишись, получи. Как можно привязать массу увольнения и такую культуру управления? Я думаю, можно теоретизировать следующим образом, что с
1: разных уровней, если ты глава компании, то, допустим, у вот те ребята в самом низу, они вне твоей семьи, поэтому тебе на них наплевать. В Китае очень много людей, поэтому, на самом деле, ценность твоих, как бы, соседей, она несколько ниже, нежели в Швеции,
2: я не знаю, или Норвегии. В какой-нибудь деревушке, где у вас там 100 человек, и ты живешь. Вот здесь мы, наверное, какие-то еведы с тобой не согласились, а? потому что в Китае это вот общность, она все еще очень сильно развита. Не в последнюю очередь из-за того, что у них не до конца завершился массированный переезд в города. Большинство уже, конечно, в городах, да, но деревни у них все еще мы почти никак развиты. Я думаю, что эта история вот ровно про то, что есть разрыв между слоями в управлении. Помните, мы сегодня говорили про то, что много прямых подчиненных, да, и это образуется такой, как слоеный торт. Вот есть слой подчиненных под ним еще шире слой. Такая пирамида получается очень широкая. В китайском управлении, в том числе в Алибабе, перешагивать через одну голову в этой пирамиде очень не принято. То есть ты, проработав энное время, можешь не встретиться со своим вот плюс-одином. Точнее, вот твой есть прямой руководитель, а есть его прямой руководитель. У тебя есть шанс его просто не встретить. В чем проблема? Мне кажется, что ничего страшного в этом нету. Тут я больше, считаю, что есть. Я да. раз в квартал провожу скип the Level. Skip the Level — это история, когда ты проводишь one-on-one, один-на-один беседу с подчиненным своего подчиненного. Со
0: всеми? Или sí, -on да, со
2: всеми. Не знаю, вот сейчас летом подходит пора Skip the Level делать. Как я это буду проводить? Там 35 человек — это много времени. Представляешь, VP пришел к тебе и... Он такой, говорит, какие у тебя проблемы? А ты думаешь,
3: блин, он сейчас скажу, и потом на кого-нибудь достанем Ой, не знаю, у нее я прихожу, мне все говорят. Да, у меня прям высыпают. Прямо вообще все. Как есть. Проблема в том, чтобы это системно просачивалось к
2: тебе. Не так, чтобы ты спускался такой, ну чё, кого? Вопрос. Если в Китае это не принято, ну вот из исследований мы это узнаем. можем ли мы догадаться, что китайское управление может не знать о проблемах, которые творятся вот настолько внизу?
0: Мне кажется, им это не надо и не нужно. Проблема какого-то отдела — это проблема именно этого отдела и руководителя. И в целом
2: нужно помнить про массу увольнений, что в Китае каждый год выпускается столько инженеров, сколько есть в США. Если что, они наймут обратно новых. Это да. Я не к тому, типа, надо забивать какие-то
0: на проблемы рядовых разработчиков, просто их нужно решать конкретно лидам, которые с этими разработчиками работают. Если ты спускаешься в цемплирование кому-то, те рассказывают о новой проблеме, причем там не один человек, а несколько, то это звоночек к тому, что линейка лидов не решает проблему своих подчиненных. И это уже проблема типа лидов, а не твоя
2: там или на разработчиков этих. Абсолютно. Итак, парни, мы сегодня поговорили про 996, управление, патернализм, как увольняют, как что они делают, что думаете, вот если вдруг мы столкнемся с конкурентами, которые используют эти стили управления, мы его победим или не победим? Смотря где. Во-первых, AliExpress, насколько я знаю, вот этот Раша,
0: он, он не полетел, про да, и он изначально был про то, но теперь про другое. У меня были знакомые, которые там работали, они говорили, что очень тяжело и сложно на самом деле сработаться с китайскими коллегами, потому что у них другой ритм, другие пожелания, другие отчетности, вот это все. Это довольно интересно. Потому что мы все понимаем, ну, плюс-минус, как работает IT там, в Штатах и в Европе, потому что, мне кажется, мы больше статей читаем, а про Китай очень мало слышали. У них куча очень крутых сервисов типа Алиэкспрессов, Вичатов, свои Ютубы, которые в чем-то даже превосходят уже западные там аналоги. И это очень интересно, как они это делают. Наверное, там стадия копирования большая, да, но мы уже подошли вплотную к тому, что они уже что-то свое крутое делают. Но ну, опять же, суперапы пришли свечата к нам в мир. Угу. Я думаю, на
1: самом деле, компания, которая сможет каким-то образом соединить вот эту турбу продуктивности, вот эти позитивные черты китайского подхода с, назовем это, европейской предприимчивостью и капитализмом. Это может получиться вообще какой-то ядреный очень микс, который будет очень эффективен в захватывании рынка. Плюс, я думаю, если взять Сбермаркет, допустим, копипаснуть и сделать в него вот эти все те принципы, которые мы сейчас обговорили, то есть у меня подозрение, что в моменте, так в этом году эта компания нас обгонит. Просто за счет того, что они сделают больше, чем сделаем мы. По достаточно понятным планом, который у нас в данный момент есть. В нашем случае мы делаем e но есть достаточно много крутых зарубежных аналогов, которых можно прям копипастить. Вот Instacart, DoorDash, Rappi, Суперапы. И если использовать вот этим китайским подходом, то можно очень быстро выйти на какую-то вот критическую мощность, с которой просто задавить конкурентов. Поэтому я думаю, безусловно, как и в предыдущих выпусках, Прямо копипастить в свою компанию, «Ах, сейчас я сделаю эффективно 996». Поэтому идея, сама отношение к работе и к своим подчиненным, как в Китае, напрямую, безусловно, очень сложно. Прививается в европейских обществах. И, наверное, скорее, просто очень интересно приоткрыть было вот эту занавесочку и посмотреть, что там вообще в Азии и в Китае происходит. В Одной из крупнейших и успешнейших компаний нашего
3: мира. Что тут как бы скрывать? И сравнить ее с нами. Слав, ты что скажешь? Мне действительно понравилась идея Никиты о том, чтобы матч наших разных подходов, он был бы, наверное, идеален. Иметь R&D, там, департамент, который бы занимался и жил бы в таком европейском стиле. Идеи могли бы реализовываться там, командами, такими фичи тим которые 24 на 7. И это было бы, наверное, супер успешно. Другая мысль, которую я пришел, о том, что мы делаем бизнес, ну, с точки зрения, там, в компании, когда работаем, и с точки зрения бизнеса, самый эффективно это выжимать вообще просто каждую капельку из каждого человека и типа делать наши процессы максимально эффективными выжимая максимум с человека кажется что эта работа все меньше и меньше становится привлекательной и хотелось бы в таком месте работать звучит все круто но мне например не очень бы хотелось работать в компании где тебе нужно было бы умирать и вставлять свою силы здоровье и так далее поэтому мне все-таки ближе европейский подход где ты такой на чиль, на расслабоне можешь вечером с семьей и на велосипеде
2: ворклайк-баланс-руле. Не на капельнице, ты а это... с кальяном, да? Да, ты это говоришь таким томным голосом, что мне уже захотелось к семье на велосипеды, а у меня нет ни семьи, ни велосипедов. Поэтому Поэтому я
3: хочу Поэтому 9 -9 я 9 -9 работаю 6. в майске.
2: Это был подкаст для всех и этих, от всех команд Сбермаркета и студии Терменвокс. Сегодня, как и всегда, в этой студии были Олег Федоткин,
0: Семен Мацепора, Вячеслав Фартинов.
2: и Никита Илагин. Вместе с нами этот подкаст сделали звукорежиссер Александр Павлов, продюсер Глеб Фадеев и дизайнер Елизавета Семенова. Слушайте подкаст на всех удобных вам площадках. Это SoundStream, Apple подкасты, Google подкасты, Catbox и Яндекс.Музыка. А также подписывайтесь на соцсети Сбермаркет. Всех ссылки вы найдете в описании выпуска.